0: Ďalte, v ďalšom dieli Cyklopodcastu, tentoraz taký trošku majstrovský špeciál, pretože sme týždny majstrovstia sveta tento rok v norskom bergene. a máme za sebou už týmovú časovku a takisto individuálnu časovku. No a v nedelu nás čaká vrchol sezóny, asi pre slovenských fanúšikov určite a to Elite preteky s hromadným štartom. Takže o tom všetkom dnes... Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No poďme do minulej nedele, kde sme videli TTT, čiže tímovú časovku družstiev. A na rozdiel od ostatných disciplín, ktoré sa teda jazdia v reprezentačných dresoch, tak tímová časovka sa už tradične ide a tímová, čiže vrôtur celky, konti celky, pro konti celky. No a z sa radoval Sunweb, možno pre niekoho prekvapivo, ale keď sa pozrieme na ich výsledky a hlavne tú zostavu, tak nebolo to úplne, úplne neprevídateľné.
1: Ja neviem, či teraz hovoríš o ženských alebo mužských pretekoch, pretože prvýkrát v histórii sa stalo, že, že tým, ktorý má teda aj svoju mužskú, aj ženskú verziu, tak by zvyťazil. čo je podľa mňa veľmi sympatické a je to taký, taký podľa mňa celkom príjemný precedens a možno aj nejaká motivácia pre iné týmy rozbehnúť svoje ženské, ženské verzie. Každopádne ani v mužskej, ani v ženskej týmovej časovke sa možno s takým výsledkom úplne nerátalo. Na druhej strane videli sme na Vuelte, že sam vôbec nebol beznadiený v tej týmovej časovke a to sa, to sa ukáže vo výsledku. Uh, myslím si, že je to celkom príjemné oživenie, že vlastne sa prelomila to dominancia uh, Quick Stepu a BMC z posledných rokov. Je to trocha, trocha zmena. A bolo napríklad na počas mužskej časovky bolo naozaj vidieť. Uh, a keď boli v tých, v tých horúcich kreslách tak ako, ako to tam Matthews a Dumoulin prežívali a, a takisto keď sa ukázalo že teda BMC nezlomí ich čas tak, tak naozaj tam nastala taká eufória čo možno pri nejakom ďalšom vyťazstve pre BMC alebo Quickstep tak by už možno k niečomu takému neprišlo
0: No konečne bola prelomená tá dominancia BMC a Quickstepu dlho očakávaná medzi hlavných favoritov patrilo Sky, ktoré naozaj priviezlo do Norska veľmi silnú zostavu na čele s Chrisom Frumom, ktorý si teda ani po víťaznej vuelte rozhodne neodýchol. Na no akú Chrisovi Froome sa ešte vrátime aj pri individuálnej časovke. No Sunweb naozaj preletel tým okruhom a... Tom Dumoulin takisto s Michael Mattisom ťahali tú šestčlennú zostavu ale rovnako dobre ťahal aj Wilko Kelderman ktorý mal v nohách Vueltu mladý nemecký talent Leonard Kemna a Sören Krag Andersen a takisto aj sám Omen takže bol to naozaj taký tímový výkon PMC zaostalo o 8 sekúnd takže možno trošku sklamanie pre tento americký celok no a tým Sky je nakoniec tretí 22 sekundová strata tam asi rozhodlo to že na tom jednom prudkom stúpaní, ktoré bolo na trati odpadol Owen a takisto, takisto aj Geran Thomas takže odtiaľ to bolo tak sa mi zdá, že ešte 10 km do cieľa a Sky tam už figuroval iba v štvorici takže Na rozdiel od Sunwebu, ktorí prišli do cieľa kompaktne, všetci šiesti, tak 10 kilometrov rozdiel dvoch mužov je celkom dosť.
1: Podľa mňa to dropnutie Tomasa bolo celkom prekvapivé, myslím si, že pre všetkých, pre tým, aj pre divákov a myslím, že za normálnych okolností by taký taký jazdec nemal mať problémy, takže na takomto stúpani, takže si myslím, že tam musel dojsť k niečomu asi možno nejakej chorobe alebo k niečomu takému, čo proste sa podpísalo na jeho výkone. E, každopádne, e, myslím si, že pri tej dominancii sunwebu v týchto pretekoch, tak, tak sky nemalo úplne nárok na, na ten titul, hoci tá teda zostáva naozaj s Kirienkom, Kviatkovským Moskonom, Gerantom Tomasom. To sú všetko ľudia, ktorí uh, majú jednak vyhraté tituly vo svojich krajinách. Máme, je tam bývalý majster sveta v časovke, takisto vi, víťaz časovky na Tour tento rok, takže proste, uh, tá naozaj to zostáva možno bola možná až príliš uh, taká uh, ako keby zatiaľ čo pri Sámebe vidieť, že tam tiež funguje taký ten ich uh, development program. A, a že to všetko so sebou súvisí to, že tí, tí jazdci s výnimkou Matthewsa, tak, e, ktorý prišiel pred sezonou, e, sú nejakým spôsobom tam e, vyvíjani e, tak, aby, aby vedeli jazdiť tieto veci. Takisto no, práve po mne, keď, keď, e, keď máš v týme Dumolana na, na lepšieho časovkára z posledných rokov, tak asi ťa to tiež privede trocha k e, nejakým lepším výsledkom alebo motivujete to k lepším výsledkom
0: Presne ako si povedal ten Sunweb je uh, konštruovaný niekoľko rokov takže um, ten development nám naozaj funguje tí si sa navzájom poznajú tu teamovú časovku asi aj častejšie trénujú možno a sú zohratí takže um, tam ten team spirit jednoznačne zafungoval a bez medailí možno tak prekvapivo, pretože Quick Step bol pasovaný ako obhajca titulu do pozície favorita. Uh, tak belgický celok uh, nakoniec na 4. mieste, strata 35 sekúnd. Uh, no, bola možno vidno absencia Tonyho Martina, ktorý je už v Kátyši?
1: Možno hej, ale zase na druhej strane Tony Martin nepomohol ani, ani práve Kátyše, ktorá dopadla ešte horšia, a skončila až 9. Uh, takže. Myslím si, že Martin aj pred individuálnou časovkou sa vyjadril, že to nie je okruh pre neho aj keď. Uh, takže si myslím, že to sa mohlo podpísať. Ja so mne som ne som troch viac čakal od uh, Loto Neli Jambo, ktorých som tak myslel, že by mohli byť taký, taký čierny, čierny kone, či čierne kone na medailu. Uh, je, jednak tam je prímož roglič, takisto Viktor Kampenár uh, Josfan MDM, čiže všetko borci, ktorí povyhrávali časovky tento rok. Lars Boom, ktorý vyhral v UK. Takže od nich som popravde čakal trocha viac. Nakonc oni zaostali minútu a pol za, za Sanwebom. stačil to na 7. miesto. Ale, ale zase na druhej strane z takých pre, pozitívnych prekvapení, tak myslím, že CCC na 8. mieste môže byť spokojné. Keď sa pozrieš na tú, na tú na tú výsledkovú listinu, tak v podstate jediný pro konty tým v prvej dvanáctke potom a potom až až, v, až vlastne ďalšie týmy na, na chvoste výsledkovej listiny sú už konty pro konty, takže, takže jediný sa tam dokázali tak vmotať a myslím si, že to je veľmi pozitívne. Takisto sa ukázalo potom, že uh, napríklad Jan Tratník víťaz okolo Slovenska, tak naozaj má dobrú formu časovkárskú, čo potvrdil včera v individuálnej časovke.
0: No a mohli by sme sa teda presunúť k tomu, čo nás čakalo včera, a to individuálna časovka, a tam <laughs> sa naozaj organizátori s, s tou traťou poriadne pohrali a zasadiť kopec tohto charakteru bol naozaj celkom odvažné a myslím si, že taký klasický časovkári sa nestretli úplne s pochopením organiz- u organizátorov a Tony Martin to povedal aj na úplne naplno bez výtok, že takáto trať mu nevyhovuje a veľmi sa pozastavil takisto aj nad možnosťou výmeny bicykla pred začiatkom stúpania a povedal, že je to tak trošku absurdné a takouto možnosťou to nepovažoval úplne za štandardnú časovku.
1: Uh, takže výmena bicykla bola naozaj zaujímavá. Uh, tiež v podstate, čo podľa mňa sa veľmi zaujímavé podpísalo pod celú časovku je to, že sa tam výraze zhoršilo počasie asi tak v poslednej 3-4 hodine, hodine, v podstate v momente, kedy nastupovalo väčšina favoritov na trať. Uh, takže mali sme tam pavé sektor, dosť tvrdý, potom teď úzke cesty, pristúpaní, takže mnoho ostrých zákrut, takže myslím si, že to sa v mnohom prejavilo. V podstate boli tým pádom preferovaný taký, taký jazdci skôr, ktorí si dokážu ľahko poradiť s so ostúpaním. Tá výmena bicykla nakoniec... Bola pomerne častá, ale nakoniec sa ukázalo, že to nebolo úplne vyhnutné. a v podstate uh, Dumolan, ak sa nemýlim, tak nemenil. A, mm-hmm. a tým pádom je to dokázané, že, že to nebolo úplne potrebné. Uh, každopádne, myslím si, že z hľadiska diváckého to bolo fakt super zaujímavý okruh a do, výborne sa na to pozeralo, bolo to fakt uh, dramatické a Uh, je veľa sa tam dialo určite to je zaujímavé ako neviem, časokársky okruh v Dohe minulý rok Čo? <laughs> <laughs> ale myslím si, že doha bol jeden extrém a, ale myslím že aj také štandardnejšie obyčajné časovky, kde sa v podstate ide stále po rovine a kde práve uh, nadelujú sekundy Rohan, Denis a Tony Martin tak toto sa ukázalo trocha iný štýl časovkárov a myslím si, že to tiež prospe, Tak ako sa menia okruhy na cestných pretekoch na mestrovstvách sveta, tak uh, myslím si, že je fajn, keď uh, nie je preferovaný len jeden, jeden typ časovkárov. Uh, možno aj preto um, videli sme Jungels, Kastrovieho, Kampenarts, keď ste skončili až v druhej desiatke, hoci, hoci by nor za normálnych okolnosti určite atakovali TOP 10. Ale musím naozaj povedať, že z diváckého hľadiska super a myslím si, že to, to bolo do, také dobré predjedlo pred, pred víkendovými cestnými pretekmi.
0: Z diváckého hľadiska to bola úplná šupa. Vstupenie bolo naozaj obsiaté ako na džire alebo na tur v horských etapách. Takže norskí fanúšikovia, takisto aj fanúšikovia z ostatných krajín, ktorí si to zamierili do Bergenu, tak pripravili ja som naozaj pekelnú atmosféru. No keď sme pri, tí, pri tej výmene bicykla, tak, tak sa mi zdá, že stop top 10 menil bicykel iba Nelson Oliveira a Wilco Kelderman. Ostatní asi všetci ostali na, na časovkárských špecialoch. A, takisto bol zaujímavý aj ten priestor výmeny <laughs> s červeným <laughs> kobercom. A Tony Martin ho využil ako na prejazd na zmiernenie <laughs> otrasov spave takže každý si to vysvetlil po svojom Veľkú smolu tam mal Alexis Gužard ktorý atakoval podjové umiestnenia ale nakoniec mu tam v spadla reťaz alebo niečo mal tam proste mechanické problémy a musel tam použiť mechanika, ktorý už mimochodom musel byť na motorke, pretože a tá cesta hore Mount Fluen bola naozaj veľmi úzka. A, takže Alexis Gužard siahal na podium, ale nakoniec z toho je iba 13. miesto. A, takisto veľmi dobre rozbehnutú časovku mal aj Ilnur Zakarin, ale ako náhle začalo pršať, tak asi všetci vedeli, že Ilnur Zakarin a jednoducho zvedne a naozaj na tom technickom stúpaní, kde hlavne ten začiatok bol veľmi prudký a tie serpentíny nasledovali jedna za druhou, tak tam Ilnor Zakarin stratil veľa času. Ale celkovo bola táto časovka veľmi napínavá nasledovanie, nebolo to naozaj klasická rovina, kde už na prvom medzičase sme videli veľké časové rozdiely, tak toto bolo celkom vyrovnané, teda až s rozdielom Toma Dumulana.
1: <Susupy> <Susupy> áno, tak ó, presne. V podstate od momentu, kedy sa začali objavovať uh, natratí favoriti, tak, tak sa na tých medzičasoch naozaj veľmi často menili uh, Tí, ktorí sú na čele. Uh, keď si už hovoril o tom, kto mal smolu, tak uh, veľkú smolu mal teraz skutočne aj Mačej Bodnár, uh, ktorý mohol byť uh, v takom širšom okruhu favoritov. Uh, Bodnar prepadol hneď prvú zakrutú, spadol to musel práve po mne meniť bicykel uh, mimo záberu kamier pretože následne bol uh, dobehnutý Rogličom uh, takže tam už boli dve minúty stratené a nakoniec došiel docela Nadumolana stratil 6 minút, došiel s krvavou nohou, a, ale došel to na 50. mieste, myslím si že tento, už len za to tomu treba zatleskať pretože uh, mnohí by sa asi na to vykašali, keďže všetky tieto problémy prišli ešte pred tým stúpaním. Uh, takže to je celkom škoda. No a vrácajúca do domova, tak to naozaj ukázalo, že, že to bola iná liga. Uh, potom sa smial pred televíznymi kamerami, po, potom, keď mal prvý rozvor, keď bol prvý rozhovor s ním, že, že si myslel, že má, že má ten uh, počítač pokazený, pretože mu ukazoval také vaty, ktorá, aké si ani nevedel predstaviť. A, lebo, že sam, išlo sa mu jednoducho celý deň výborne. No A, a pritom, pri tých vyrovnaných časových rozostupoch, tak uh, vidieť tam tých 57 sekúnd uh, na druhého rogliča, tak, tak to, je, to je naozaj masaker. Pri, v podstate ešte Dumovan si dovolil uh, niečo také ako Tesne pred cieľom dobehnúť Kristofa Fruma, ktorý, ktorý tam ktorý štartoval pred ním. A keby, bol, keby bola tá trať možno ešte tak o 200-300 metrov dlhšia, tak, tak by došli docela cieľa naraz. <laughs>
0: <laughs> no keď sme pri Smole, tak tu mal takisto aj Rvan Denis a pri ňom je to už bohužiaľ také nepísané pravidlo. Pravidelne sa mu stávajú mechanické problémy na, v individuálnej časovke na majstrovstvách sveta. Takže to pôdjové umiestnenie mu opäť ušlo. Tak sa mi zdá, že tam mal nejaký pád, pretože takisto dokončil s krvavým kolenom. No a Primož Roglič pre niekoho veľké prekvapenie, pre mňa ani nie, ja som ho považoval za čier, čierneho konia tejto časovky. A pretože už na Tour de France aj Nadžirod Itália minulý rok nám ukázal, že to v takýchto stúpaniach naozaj vie a časovka skombinovaná s nejakým stúpaním tohto charakteru mu vyhovuje. Čo bolo pre prekvapenie, tak to, že zrazu bol na neho prestrich v stúpaní a už mal klasický cestný bicykel. Čiže neviem, či ho menil už pred začiatkom stúpania, ale myslím si, že nie. Takže, že by ho menil vstúpaní, to sa mi tiež nejak nezdalo, takže možno aj on tam mal nejaký určitý problém. Uh, ale dokázal teda prísť uh, so svojím medzičasom na prvé miesto, ale potom ho predbelo Tom Dumolan. V uh, tom horcom kresle sa ohrieval poriadne dlho dobu Nelson Oliveira, uh, ktorý stratil nakoniec 7 sekúnd na na pódium, no a takisto fenomenálny výkon podala ďalšia dvojica zo Sky, Vasil Kyrienka a Gianni Moskon.
1: O Gianni Moskona podľa mňa veľké prekvapenie a to je len ďalšie také, také počiarknutie jeho skvelého roku, keď sa ukázal predovšetkým na Vôlte, ale aj predtým ešte aj na jar v klasikách. V podstate mimoriadne mladý jazdec a... A keď sa ukazuje, že dokáže byť top domestikom pre Fruma na Vuelte, zároveň dokáže jazdiť časovky, tak si myslím, že možno taký ten, ten rozvoj jeho talentu by mohol ísť v smere Grand Tour. Je stále mladý jazdec, takže možno ešte nie je úplne rozhodnutý, akým smerom pôjde, ale myslím si, že jeden z najväčších objavov tejto sezóny rozhodne.
0: Pokiaľ sa zdrží de- rasistických komentárov na svojich Áno, to superov, by, to by tak, by bolo dobré. tak by to v kariére mohlo dotiahnuť celkom ďaleko. Uh, veľmi dobrý výkon uh, slovenských jazdcov uh, potvrdil aj 10. miestom Jan Tratník, jazdec polského CCC, víťaz okolo Slovenska. Uh, takže Poliaci idú hore na časovkárskom poli. Uh, no a Možno trošku, trošku smola. aj pre Nikolasa Rovča. Ten naozaj vyzeral, že bude mať dobré nohy, ale nakoniec na tom stúpaní trošku zvedol. No a tí klasickí časovkary, Tony Martin, nakoniec 9. mesto, Jonathan Castro, viejo 14. Edvard Balson-Hagen bol veľká domáca nádej, nakoniec 17. zo so stratov, 2 minúty ale dokázal sfanatizovať tie norské davy, ktoré ho hnali dopredu na stúpaní Mount Fluen. No takže Tom Dumoulin, nový časokársky král sveta a uvidíme, možno budúci rok bude schopný obhájiť titul, pretože už bola odhalená trať v Innsbrucku a tam to bude naozaj masaker. A, neviem, síce koľko výškových metrov bude mať časovka, ale tak sa mi zdá, že cestné preteky budú mať nejakých 4600 alebo koľko.
1: Povedzme Takže... si to takto, Sagan budúci rok cestné preteky nevíra. <laughs> <laughs>
0: čiže týmto by sme sa mohli plinule presunúť uh, na nedelnejšie preteky, čiže preteky s hromadným štartom v kategórii Elite. No a tamto bude jedinečná príležitosť pre Petra Sagana, pretože má možnosť zaradiť sa do klubu nesmrtelných s tromi titulmi majstra sveta no a takisto jedna výnimočná príležitosť a to je získať tri duhové dresy v rade toto sa v histórii cyklistiky ešte nikomu nepodarilo ale proti sebe bude mať celý svet
1: Myslím, že pred majstrovstvami naozaj je veľmi zaujímavé pozorovať ten, ten, tú štartovú listinu pretože je to naozaj iné, ako, ako pozerať sa na, čos, na, na napríklad na klasikách, kde, kde vidíme nejakú možno tímovú režiu, špeciálne v týmoch, ako, ako je Quickstep a podobne. Tak tu uh, my to máme celkom jednoduché ako Slováci. Máme jednoznačného lídra, ale keď, keď, sa, keď sa potom pozrieme na, na zostavy tímov, ako, ako je Belgicko napríklad, tak to, aké, aké, aký je ten tým silný, tak to môže byť pozitív, pozitívnou správou aj aj prekliatím zároveň. V podstate Belgicko v mužských pretekoch a, a keď, sa, keď sa pozrieš na ženské preteky, tak, tak Holandsko tam je naozaj masívny ten start list a, a v podstate každý, každý z týchto ľudí by mohol získať titul a, a nebolo by to nejaké veľké prekvapenie. Takže Myslím si, že aj vybrať si favorita na okruhu, ktorý nepoznáme, čo je ďalšia zaujímavá vec, čo sa týka majstrovstiev sveta, tak, uh, tak je vždy celkom iné oproti tomu, ako, ako hodnotíme napríklad, neviem, uh, Ronde alebo paris žube kde približne ten okruh favorito, aj keď môže byť mimoriadne široký, tak približne vieme, aký jazdec to vyhrá, ak tam medilo hejmena uh, Takže je to predsa len uh, naozaj taký veľ- veľký otáznik a Sagan figuruje všade ako najvyšší fa- najväčší favorit, ale cyklistika je taká, že to nemusí vôbec nič znamenať. Môže prísť uh, jeden mechanický problém alebo zlé načasovanie, doplňania uh, je- jedenia alebo tekutín a môže byť po pretekoch. Takže preto je to také uh, naozaj neurčité budeme držať Saganovi určite palce
0: no predtým ako sa pozrieme na jeho najväčších superov tak by sme si mohli povedať niečo o trati, no bude to dlhých 267,5 km. kilometra takže v, v homba za tým duhovým dresom bude naozaj makačka a štartovať sa bude na západnom pobreží od Bergenu a zaujímavé je, že a keď si dáte do mapy štart mesta tak sa mi začuje RONG, Tak vám vyhodí na Google Maps súostrovie asi 30 mini ostrovov s dvoma väčšími. <laughs> Takže pre tých, ktorí budú chceť, chceť, sa ich chcieť pozrieť na štart, tak odporúčam stiahnuť si nejakú príručku, pretože podľa Google Maps možno na úplný štart netrafíte, na presné miesto. <laughs> no a potom. A sa pôjde 40 km pri pobreží až si to jasti zamieria do Bergenu kde na nich čaká 11 okruhov v dĺžke 19,1 km no a na tomto okruhu je približne v strede zasadené stúpanie Salmon Hill s dĺžkou 1,5 km s priemerným sklonom 6,4% najstremšia je tá prvá pasáž tá má 7,8 ale je to zasadené tak, že po zdolaní tohto stúpania majú asi do cieľa ešte 10 km. Takže toto stúpanie nebude rozhodujúce, ale pri svižnom tempe spraví naozaj veľkú selekciu a po 250 km bude naozaj ťažké nájsť nejaké zvyšné sily a špekulovať nad niečím. A o niečo jednoduchšie to budú mať Tie početnejšie týmy, 9 členné, ktorých nakoniec 10. No a ako ste už povedal, tak najsilnejší tým na papieri má jednoznačne Belbicko. Greg na Filip Žilbert, Ties Beno, Diensku Oliver Nessen, Jasper Stuyven, Dylan Thames, Julien Fermata, <laughs> Team <laughs> Valens. Takže môžete si vybrať kohokoľvek <laughs> a ten duhový dres by mu naozaj svedčal. Ale ako si povedal, môže to byť výhoda, môže to byť prekliatie. Na papieri by asi v tom súboji s Petrom Saganom mal byť favorít Greg Van Avermet, favorit, no, líder belgického týmu. Ale belgičania môžu hrať s XY kartami, takže nejaký neskorý únik Filipa Gilberta alebo týma Valensa je úplne reálny a Belgičia majú z klasík otestovanú psychiku Petra Sagana, takže myslím si, že Petrovi Saganovi budú brnkať nervy.
1: Tým Velenc ako taký neskorý únik, to by bola úplná bomba, myslím si, že by to bolo naozaj zaujímavé. Žilbert si tento rok otestoval, koľko dokáže odjazdiť samostatnom úniku na ronde, <laughs> mm, tak to je ďalšia, ďalšia šanca Má za sebou fakt, že najlepšiu sezonu v posledných 5 rokoch. Uh, takisto už vie, čo to znamená vyhrať titul Majstra Sveta, takže to by mohol hrať do karát. A Oliver tak takisto najlepšia sezóna v jeho kariére. Takže naozaj tam Craig Fannermat bol možno trocha menej viditeľný v posledných mesiacoch, ak nerátame kanadské Grand Prix, kde skončil v Kebeku druhý. Každopádne to môže len znamenať to, že mal jasný cieľ na zvyšok sezóny. Tak to je... Belgičania naozaj budú tým, ktorý, ktorý budú, bude sa snažiť potrapiť Sagana. Ďalší tým, ktorý tento raz ale bude mať len jedného lídra, tak to je Austrália, ktorá určite bude s Michaelom Matthewsom chcieť atakovať ten titul. Videli sme to už v Richmonde, že Matthews je jazdec, ktorý, pre ktorého reprezentovať znamená veľa. Až tak, že sa pustí do sprintu so svojím lídrom. <laughs> ako vtedy, keď, keď sprintovali proti sebe s Simonom Gerransom. Takže tento postavila Austrália tým špeciálne pre neho. Sezonu má solidnú. Je čerstvý majster sveta v týmovej časovke, takže to tiež môže dodať trochu krídiel. A koho ešte ja osobne vidím, ako naozaj v pole favoritov, tak to je Michal Kviatkovský a potom Norri s Edvaldom Bolson, Bolsonom Hagenom, podľa mňa.
0: No, Michal Kviatkovský bude mať takisto veľmi kvalitný, podporný tým, Macej Bodnar, Michal Goláš, Rafaela Majka, Macej Paterský, Lukáš Višňovský. Majka vypadne. A keď iba v šestici, tak naozaj nadúpaný. A v tom Ušom okrú favoritou by som videl ešte aj Ruja Koštu, hoci nemá úplne ideálnu sezónu, ale ten profil by mu mohol vyhovovať a, a až bude vpredu na tom záverečnom stupaní, tak by sa mohlo niečo pokúsiť. A v českej zostave, tak tam ťažko povedať, kdo je líder, asi Zdenek štíbar, ale túto sezónu nemá nejakú úplne super a tá aktuálna fázona takisto isto, je úplne, úplne excelentná a veľkou otázkou <laughs> budú Nori no. kto, bude, kto bude lídrom týmu v ostatných majstrovstvách sveta sme videli, že tá spolupráca Alexandra Kristofa a Edvalda Boasona Hagena nefunguje, ale už na majstrovstvách Európy celkom fungovala tam si to dobre rozdelili hodili si mincov a Edvard Boason Hagen <laughs> vyrazil do neskorého úniku a keď to nevyšlo, tak nakoniec to bral Kristof tak uh, uvidíme, aké budú mať nori priority v Bergene.
1: Tak uh, to, že jazdia doma, to môže byť takisto veľkým, veľkým bonusom aj, aj problémom. Uh, na Európskom šampionáti im to vyšlo, ale keď si ešte spomínal aj toho Štibara, takisto myslím, že by to platilo aj na Kristofa a teoreticky aj na Bolson-Hagena. Uh, v podstate také nevýrazné sezóny. M- Nevýrazná sezóna, ktorá by bola zakončená titulom majstra sveta, tak sa odrazu s jednými pretekmi mení na, práve po mne, na, na najlepšiu sezónu kariére. V podstate, keď si spomenieš na Saganov triumf v Richmonde, tak v kontekste Saganových výsledkov tak rok 2015 nebol úplne najlepší. A, a odrazu vyhral jedny preteky takým spôsobom, akým vyhral a, a, a hneď to všetko... Zmeni- sa zmenilo na to, že to bola jeho najlepšia, kar- najlepšia sezóna v kariére a tak to je no, Té, tak, tém, tém misky váh sa veľmi rýchlo dokážu preniesť a, a tým pádom pre mnohých to naozaj nemusí nič znamenať, že na jar napríklad v klasikách nejazdili úplne top formu keď teraz 6 mesiacov neskôr vyhrajú titul majstra sveta
0: To je pravda a Zdenek Štýbar na majstrovstvách sveta vie a je tam vždycky motivovaný a tá zostava okolo neho takisto nie je najhoršia tam Roman Krojci, Gerián Bárta, Jozov Černý Žipolnický a Petr Vakoč a veľmi silnú zostavu majú aj Holandiania tam bude lídrom pravdepodobne Niky Terpstra na tom klasikárskom okruhu no a po ruke aj Toma Dumulana, ktorý sa vyjadril v tom rozhovore počasovke že nebude príliš oslavovať pretože myslí aj na nedelu takže Tom Dumoulin možno nosí v hlave myšlienku o treble <laughs> <laughs> no a poruke bude mať Nikiter v ešte Baukev Molemu, Valta Pulsa Daniho Hoffan Popela, ktorý by v prípade, že by prežil až do samotného záberu, tak vie zašprintovať Lars Bohm, Josfa Menden Ken de Kord a Sebastian Langeveld Takže predpoveď počasie hovorí, že by malo byť 18 stupňov a nemalo by pršať. Ale to isté malo platiť aj asi dnes pre Bratislavu. To tak neplatilo. Takže pre primorský Bergen je možno predpoveď, predpoveď počasie vo štvrtok na nedelu naozaj ešte prískora. A až by sprchlo, čo je v Bergene celkom dosť možné, tak Lars Baum by nemusel byť úplne bez nadej.
1: Presne tak, môžeme si. Myslím, že už sme to niekoľkokrát spomínali aj v našom podcaste. Jeho fakt super víťazstvo na túr v etape 2014 v, t- v tých podmienkách, po ktorých túžime, že uvidíme každý rok Paríž Ľube. Um, ale keď ešte sa presúvame do, také, do takého teritória v podstate jazcov už mimo tej, tých, najú, tých tých favoritov, ale zároveň takých, ktorí by nemuseli úplne prekvapiť. Uh, tak napríklad Švajčersko s uh, Mikálom Albasínim, podľa mňa tiež v podstate mm, miesto, ktoré by mu mohlo dosť vyhovovať čo sa týka trate. Uh, no a potom nesmeme zabúdať na <coughs> jasta, ktorý vyhral 4 etapy na VLT a to je Mateo Trentin, ktorý tiež uh, bude mať celkom zaujímavý a silný tým uh, bude tam uh, Gianni Moskoun už spomínaný, má tam uh, Diego Ulysio, ktorý tiež pri takom stúpaní keby išiel do nejakého úniku, tak by mohol atakovať tie najvyššie pozície Ela Viviani, ktorý keby sa šel do hrobanného dojazdu, tak určite bude patriť k tým rýchlejším. Takže Taliansko tiež vôbec nemusí výsť s prázdnymi rukami.
0: No, ja tu vidím z ostave ešte aj Sonnyho Colbrelliho. A, takže, takže Taliani naozaj... S celkom dosť top tímom. Majú tam takisto viacero možností, s ktorými sa môžu pohrať. Uh, trošku slabšiu zostavu tu majú Nemci, hoci 9 jazcov. Uh, ale nevidím tam nejakého úplne top kandidáta na titul. Uh, možno Tony Martin, až by, až by sa uh, zvalil z toho kopca 10 km pred silom a už by nechcel chytiť. Uh, tak by to nebol, nemuselo byť úplne beznadejné. No, uh, Iri majú v zostave Daniela Martina, Nikolása Rouča. Mm, títo jasci asi nebudú patriť úplne k favoritom. Uh, Rusi takisto Maxim Belkov, Ilnur Zakarin. Uh, ale kto by ešte mohol spraviť dobrý výsledok, tak to sú slovinci. Presne A, to
1: som sa práve povedať. Majú ju
0: zostave uh, Luku Mezgeča, Mateja Mohoriča, Luku Piberníka, Jana Polanča, Primožara Jana Tratnika. Takže na prvý pohľad uh, žiadne veľké klasikárske meno, ale Luka, Luka Mezgeča, Mezgeč alebo Matej Mohorič by, by vedeli nárobiť škody na tomto profile.
1: Tak napríklad Mezgeč je jazec, ktorý, ktorý vie zajazdiť veľmi solidné rúbe, takže myslím si, že tie klasiky tam mu idú. Je pravda, že v orike je väčšinou v nejakej podpornej role, ale videli sme napríklad v Polsku, že dokáže aj vyhrávať, keď, keď tým ide naňho. V podstate to je to Slovenskoj krajina, ktorá si odnesla etapové výťastvo tento rok z každý Grand Tour, takže myslím si, že to hovorí za, za seba. Takže určite by som ani jednoho z týchto jaztov by sme nemuseli považovať za, za najväčšieho favorita alebo zaraďovať ho k Saganovi alebo Fanave tak to, to nie. Ale myslím si, že nemusíme ich ani odpisovať zďaleka.
0: No a na koho sme ešte tak trošku zabudli, tak to je Julian Alaphilippe z zo zostave francúzska. A ten bude mať k sebe Vorana Bargila a Liliana Kalmežana napríklad, alebo Tonyho Galopana. A... Nebudú patriť k úplne top favoritom. Julien Alaphilippe predsa len uh, má dobrý šprint v závere, ale pokiaľ by to naozaj bola väčšia skupina, tak uh, tam by nemal úplne najväčšie šance. No a takisto sme ešte nespomenuli Veľkú Britániu, uh, ale tam takisto nevidím nejakého obrovského favorita. Uh, možno Peter Kenak, Ben Swift. Ťažko povedať a na za Kolumbiu Fernando Gaviria
1: Áno, to je dobré, že si spomenul Gaviriu pretože ten, na neho sa trochu tak pozabudlo po tom uh, skvelom úvode sezóny uh, lebo jednoducho jazec, ktorý nejde tu, nejde v UL tu, tak trocha zide z očí, zide z mysle ale um, už teraz v posledných dňoch povyhrával tiež nejaké preteky menšie v Európe takže form, forma tam zjavne je a myslím si, že v podstate v posledných dvoch rokoch napríklad na Sanreme ukázal, že dokáže prejsť cez, cez tie kopce a, a myslím si, že keby, keby došel v nejakej skupine v podstate akejkoľvek skupine jasťov a došel by, by k sprintu, tak, tak je rozhodne jedným z najväčších favoritov. A s tým, ako si hovoril, že ten posledný kopec je 10 km pred cieľom, tak to je celkom dosť priestoru na to, aby, sa, aby tam došlo k nejakému preskupeniu. A, a Takže myslím si, že Gaviria by mohol tiež patriť k, k favoritom. A tiež povedzme si to na rovinu m- vidieť m- m- takých jasov v dúhovom drese budúci rok. Bolo by to zasúžené a bolo by to, bolo by to určite zaujímavé. Myslím si, že naozaj ten okruh tých favoritov je obrovský, keď sa tak na to pozrieme a myslím si, že ešte stále sa mohlo stať, že aj keď sme vymenovali už, ja neviem, 30 jaztov, hmm. tak, tak ešte, ešte stále nám mohol ten budúci majster sveta uniknúť. <laughs>
0: Je to takisto možné. V minulý <laughs> rok párstovek pred celom bol ešte vpredu Tom lízer, o ktorom no. takmer nikto nič nevedel a zrazu tam jednoducho ducho bol. Uh, no a takisto treba pripomenúť, ten budúco-ročný šampionát v Innsbrucku. Takže uh, tamto bude jednoznačne vrchárske, čiže kto nezíska duhový dress tento rok, tak ho nezíska pravdepodobne ani budúci rok a bude musieť čakať 2 roky. Takže... A
1: špeciálne pri starších jazdcoch uh, typu Gilbert alebo tak, tak uh, to by mohol tiež hrať rolu, pretože jasne, že Sagan napríklad ešte uh, môže ten titul získať aj o 2 roky. Ale napríklad už faná vmát už bude mať tiež po triciatke v tom čase. Viac, teda ďaleko po triciatke a tak, tak to bude už možno problém.
0: Takže o motiváciu pre jasov viac. Kto je teda tvoj favorit?
1: <laughs> absolutne, absolútne neviem pojďať. Ja. Môžem študovať ten profil tráte, môžem študovať št- št- štartovú listinu, ale... Neviem. Niečo mi hovorí, že, že ten Bolson-Hagen, ktorého som typoval aj na európskeho šampiona, tak, tak by mohol odnesť, my si mohol odnesť ten dôvý dres. Ale potom presne tak, ako si spomínal uh, porca, ktorého už teraz si meno ne, nespomínam z minulého roku, ktorý sa tam ocitol vpredu, uh, tak, tak napríklad uh, sme zažili aj v Richmonde na treťom meste Navadavská sa z Litvy, mm-hmm. tak, tak jednoducho títo borci sa tam jen objavia a narušia všetky plány a, a všetky typovania, takže ja zo zásady nikdy na Nasagana a preto hovorím Hagen.
0: Ok, uh, tak typ od srdca, tak ten majú asi slovenskí fanušikovia Všetci ne, jasný.
1: Ne, netreba ho vyslovať. Na hlas. Netreba ho vyslovať, nezakrytíme
0: to. A, a teda, keď pohľadom na tú belgickú zostavu, tak a, myslím si, že belgičania ušijú veľkú taktiku. A vidím to na Tima velensa. Neskôr je únik, belgičania prestanú ťahať, ostatní sa začnú pozerať a Team Valens si pôjde uh, s, mitu- s minutovým náskokom do cíla.
1: <laughs> to bola úplná bomba a, a som rád, že sme obidva zvolili taký proste neúplne priamočári typ dáviťaza, pretože aj tak to nemá význam uh, vyberať uh, fanavmata alebo neviem niekoho, kto by bol naozaj taký očividný favorit. Takže s- potom ja super, keď, keď, uh, keď si vieme tie veci predstaviť aj takýmto spôsobom.
0: Tak to rozhodne a Navyše, tie typy nie sú úplne, úplne od brucha, takže je tam určitý a, znalostný a logický základ.
1: Áno, akože ne, nevybrali sme si pretekárov z Grecka, Pakistánu a, 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 a Azerbajdžanu takže podľa mňa pôjde.
0: OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko. V nedelu, teda vrchol sezóny pre klasikárov v podobe hombi za duhovým dressom. Peter Sagan bude mať jedinečnú príležitosť prepísať historické tabulky, ale za sebou bude mať smičku z veselých psov. A uvidíme teda, aký bude priebeh, ako to tými ktoré sú favorizované, uvaria, aká bude taktika. No a tešíme sa na veľké cyklistické divadlo. Počujeme sa opäť budúci týždeň. Čaute.
1: Čaute.